Hej och välkomna till det femte avsnittet av Vilse. Idag ska vi prata med Olivia Kivanoka. Hon är kirurg och expressionsläkare. Vi ska prata om vad man ska göra om det värsta händer. Hur man ska planera sin resa eller sitt äventyr för att undvika olyckor. Eller vad man ska göra om man råkar ut för en olycka. Men vi ska också prata om enklare grejer som skoskav och så vidare. Olivia är expeditionsläkare och har alltså specifika utbildningar för att kunna agera som läkare långt bortom civilisationen. Hon har skrivit en bok som heter Vildmarksmedicin och hon håller också på att utveckla ett första hjälpenkit som är specifikt anpassat för vildmarksexpeditioner och under fjällvandringar. Jag tycker vi tar in Olivia. Varmt välkommen Olivia Kivanocka till Vilses femte avsnitt. Tack så jättemycket. Vad har du gjort idag? Hur är läget med dig? Tack, det var bra. Det har varit en intensiv dag. Jag gick jour igår på kirurgen på Sös och sen så har jag haft mottagning större delen av dagen idag. Du är expeditionsläkare. Vad, vad gör man då? Jag är expeditionsläkare också till vardags är jag kirurg på Sös. Men som expeditionsläkare så ansvarar man för grupper och större sällskap som ska iväg och resa eller göra ett uppdrag oftast långt bort från civilisationen. Så det är bergsexpeditioner, forskningsexpeditioner och så vidare. Och som läkare ansvarar man då för att planera det medicinska före resan och se till att förebygga så mycket man bara kan. Och i, i många fall så är man med som läkare under resan också. Och tar hand om det som uppstår under själva resan. Både olyckor och andra sjukdomar. Och så finns man till hands efteråt. För vissa saker kan ju dyka upp flera veckor senare faktiskt. Och då är man behjälplig för det. Vad har du varit på för expeditioner? De flesta expeditioner jag har varit på har antingen varit till bergen. Eller norrut till Antarktis eller Svalbard. Så det är framförallt där jag har jobbat som läkare i tjänsten så att säga. Och, och bergen, då är det antar jag att då är det mycket handlar om bergsklättning och höga höjder. Precis. Eh, så att då har det varit eh, Kilimanjaro ett par gånger. Sen har det varit eh, upp höghöjde i västra Kina. Så har det varit i Nepal. Och så. V- vad är det som händer i kroppen när man utsätts för höga höjder? Åh, oh, det är ett långt och intressant ämne tycker jag. Framförallt det man ska tänka på är att ju högre man kommer desto lägre blir lufttrycket. Och till skillnad från det många tror så minskar inte andelen syre med höjden. Utan det är alltid i princip 21% oavsett om vi är på marknivå eller på toppen av Mount Everest. Det som händer däremot är när trycket minskar så blir det mindre mängd partiklar. Så trycket av syret vi andas in blir mindre och vi får i oss en mindre mängd syre. Och syre är livsviktigt för att vi ska kunna fungera att vi ska kunna utvinna energi. Så det som händer när vi inte får i oss tillräckligt mycket med syre så får vi en rad försvarsmekanismer som händer. Och det är det, den anpassningen som vi brukar kalla klimatisering. Och när den misslyckas är det då vi blir höjdsjuka. Så att det är, ja, det som händer är hjärtat slår fortare för att pumpa runt mer blod. Vi andas snabbare för att få i oss mer syre. Det är blodkärlen vidgas, vilket 
kan leda till både blodtrycksfall och huvudvärk. Smaken förändras, magen ändras och så vidare. Det är väldigt mycket som händer. Det låter ju inte så trevligt. Men på vilken höjd börjar det bli problematiskt? Även det beror ju på hur man mår för övrigt. Hög höjd påbörjas allting över 1500 meter. Så Kebnekaise som är 2,1 är ju hög höjd. Lite grovt kan man säga att för varje 100 meter som man stiger över 1500 meter så minskar din maximala fysiska kapacitet med ungefär 1%. Så på Kebnekaise blir den ju... Nu ska jag säga, jag måste räkna. 90... Ja, Kolla inte på mig. Nej, vi, får, vi räknar. Så, på Kebnekaise är den 94%. Toppen av Kilimanjaro så är du ju nere på 55% av din maxkapacitet. Så att eh, det påverkas rätt tidigt. Sen har man till exempel andra sjukdomar som eh, olika lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar så påverkas man ju av höjden mycket mer. För att minska förmågan att anpassa sig. Om man ska på en lite längre tur i ödemarken eller vad man ska kalla det, vanligtvis här i Sverige blir det då fjäll, fjällturer. Mm. Finns det något viktigt man ska kunna för att göra det så säkert som möjligt? Det finns en rad saker som jag tycker att man borde kunna. Framförallt så ska man bli bra på att planera, att göra en ordentlig riskanalys när man åker. För då så kan man ju anpassa sig både anpassa vilken kunskap man ser till att man har innan man åker, men också vad man tar med sig för prylar. Självklart är det också viktigt att man ska kunna det man ska göra. Är det klättring, är det paddling och så vidare så ska man ju veta och ha kunskap om det man gör. Men när det kommer till ren sjukvård, vilket är min gebit, så tycker jag att man ska lära sig att ta hand om det som är vanligt och det som är farligt. I den svenska fjällen skulle jag säga att det som är vanligt är ju skoskav till exempel småsår som uppstår. Fotledsdukningar eh, är ju väldigt vanligt. Sen det som är farligt ska man se är om det skulle ske stora olyckor. Till exempel om man är ute på en skidtur till exempel. Eller åker off pist och så vidare. Så finns det ju en större risk för riktigt allvarliga olyckor. Sen är det ju alltid bra att kunna det generella akutomhändertagandet. Det brukar man sammanfatta det som behöver åtgärdas direkt. Och då är det enligt någonting som heter LABCDE-principer. Och det är en minnesregel för att åtgärda det som är som dödar först, allra först. Och det tycker jag att man ska vara riktigt bekant med. Så att när en stressad situation händer så ska det sitta i ryggmärgen. Om man får ett riktigt rejält skoskav vad, vad gör man då? Ja, återigen, helst så vill man ju förebygga det såklart med att gå in sina skor ordentligt i den terrängen man ska vara. Har man umma områden så ska man eh, tejpa i förebyggande syfte. Man ska se till att ha torra strumpor till exempel. Men om det nu skulle vara så att det faktiskt har uppstått så får man ju värdera och se hur det ser ut. Är det ett öppet sår eller en blåsa? Blås så vill man ju helst att de ska vara intakta så länge som möjligt för att det är en skyddande kapsel och minskar risken för infektion. Om det är så att det är omöjligt att, att ha kvar blåsen och samtidigt fortsätta sin vandring, få i på sig skorna och så vidare så kan man sticka hål på den lite försiktigt och då vill man göra det i kanten av blåsen och inte mitt på för att återigen 
det skyddande hudlagret ska vara kvar i så stor utsträckning som möjligt. Sen får man plåstra om. Och återigen beroende på vilken situation man är i. Man skulle kunna göra ett förband eh, lite stil med något som heter donut. Alltså munkförband. Att man gör lite tjockare omläggning runt själva såret och inte på såret. För att det ska bli distans från skavet mot skon. Men det förutsätter ju att skon är tillräckligt stor för mm. Och just det som man skapar som en yta för att, för att täcka upp så att det inte gnider däremot. Precis, precis. Och det kan man göra genom att ta en steril kompress till exempel och göra ett litet hål mitt i så blir det ett par millimeters avstånd från skon då till själva skavsåret. Sen kan man lägga en tung kompress ovanför för att skydda både mot infektion och mot mer skav. Men allra helst så ska man ha öppna skor och låta, låta den delen vila så att huden hinner läka. Och viktigt som med alla sår är ju att rengöra och hålla koll så att det inte blir infekterat. Det kan leda till tråkigare saker och större infektioner som får mer konsekvenser. Som vad då? Just skoskav är ett förvånansvärt ofta förekommande. Det är inte vanligt men det är förvånansvärt ofta som det faktiskt har lett till blodförgiftning. Därför att Ofta så får man ju skoskav på fötterna när man har stängda skor. Någon gång när man går så fortsätter man gå och det är varmt och det är fuktigt och bakterierna älskar det och tar sig in. Och det är många som har lite nedsatt känsel då i samband med det märker inte att det blir infekterat och så kommer in i blodbanan och sprider sig. Vilken typ av liksom medicinsk utrustning ska man ha med sig på en sån normal fjällvandring? Alltså några dagar till en vecka i fjällen, man bor i tält och har ganska långt till eh, sjukvård? Det beror på flera saker. Dels hur många man är. Dels vad man har för kunskap. För jag, det är ju ingen idé att ta med sig saker som man faktiskt inte vet hur man ska använda. Nej, det ingen skalpell direkt. Till exempel. Eh, så att det handlar ju om att man ska kunna hantera det man har med sig. Och sen också i vilken Exakt i vilken terräng. Men också när man är exakt hur långt från sjukvård och hjälp man faktiskt är. Det är skillnad på att man är inom mobiltäckning där man kan ringa räddningshelikopter. Eller om man faktiskt är tre dagars vandring till till närmaste mobilmast som man kan ringa ut från. Men återigen så tycker jag att det är viktigt att kunna hantera det som är vanligt och det som är farligt. Och i sådant sammanhang absolut ta med dig så att du kan ta hand om de här småsåren. Plåster, sårtvätt, en kompress, en elastisk linda. För då kan man hantera både fortledstukningar och lite, lite annat. Men också om det skulle uppstå till exempel en större blödning så ska man ha med sig tryckförband. Jag tycker man ska ha med sig... Jag har alltid med mig silvertejp till exempel och säkerhetsnålar för att det är saker som dels man kan göra medicinska lösningar på men också för att hantera materialsvikt av olika slag. För att jag brukar säga att överlevnad och sjukvård sitter lite i samma båt. Misslyckas man med det ena så hamnar man i det andra. Så att det är bra att täcka in bägge delarna. Likaså brukar jag rekommendera att alltid ta med sig pannlampa och ett sätt att göra upp eld med. 
Jag fastnar lite grann för det här med silvertejpen. Mm. Vad kan man göra för medicinska lösningar med den? Dels så kan man ju faktiskt täcka för. Har man en kompress så kan man använda silvertejpen att fästa kompressen. Man kan lägga om om det är jätteviktigt att skydda från vatten till exempel. Även om det kan bli lite fuktigt då. Man kan använda silvertejp till att göra en improviserad mitella. Likaså säkerhetsnålarna. Om man har skadat axeln eller armbågen. Man kan använda det för att fixera eh, den elastiska lindan om man ska dra åt hårt. Man kan använda det för att fixera om man behöver improviserade stödförband och hantera benbrott till exempel. Så det finns en hel del man skulle kunna använda silvertejpen till. <laughs> är det det främsta verktyget för en expeditionsläkare? Nej, alltså har man, väl, har man kommit till silvertejpen så tycker jag att då det är nog närmare plan Q kanske mm, okay. än A och B. Men det, jag tycker det ska finnas till hand så absolut, jag har använt det på varje expedition, inte i sjukvårdssammanhang, men just materialsvikt. Alltså jag vet inte, det kanske är barnsligt men när jag, jag börjar fundera när man, när, om, om man är så här expeditionsläkare och är ute på en längre tur. tur. Liksom, vad går gränsen på vad man kan göra i fält så att säga? Eh, säg att det värsta händer. Mm. Det är en eh, bra men svår fråga. Återigen, det absolut viktigaste handlar ju om vad det beror på hur man har planerat. Så både utifrån kompetens, är man själv, har man andra sjukvårdskunniga i närheten där man kan hjälpas åt. För väldigt många åtgärder kräver att man är fler personer. Vad har man tagit med sig för material? Och vad har man för, på engelska heter det exit strategy. Hur tar man sig ut ur situationen? Det tycker jag är väldigt viktigt innan man kan säga exakt vad man kan göra. I vissa situationer när vi, till exempel på expeditioner när vi har varit väldigt få vi har fått bära allting själva står vi ett begränsat materiel och långt till evakuering då är det otroligt begränsat med vad man faktiskt gör utan då är man snabbare på att fatta ett evakueringsbeslut. I andra sammanhang har vi haft syrgas vi har haft sätt att säkra luftvägen mer än, mer än stabilt sidoläge vi har haft andra möjligheter då gör man ju också mer men någonstans är det en allvarlig olycka så gör man ju allt man kan med det man har. Så är det ju. Vi var inne på skoskav och att det kan leda till tråkiga grejer om man har otur. Finns det saker som är underskattade i form av farligheten? Ja, där skulle jag nog säga vädret faktiskt. Och återigen kommer det här med överlevnad och kanske lite mer sunt förnuft in i bilden. Alltså in i sjukvårdsbilden. För att det är... Är man ovan så är det lätt att planera för det vädret som är när man lämnar hemmet eller lämnar stugan. Och speciellt när man kommer upp i fjäll, bergsmiljö, det är ett annat klimat. Det är mycket snabbare väderomslag och det kan få helt andra konsekvenser. Så det tror jag är väldigt underskattat hur, hur det påverkar den Fingermotoriken blir mycket sämre när man är kall och frusen om händerna. Man kan bli snabbt nedkydd, det är svårt att få upp värmen och så vidare. Så det skulle jag säga är inte ren sjukvård, men misslyckas man med det så leder ju det till potentiellt livshotande sjukvårdssituationer som svår nedkylning, frostskador och så vidare. Det där tycker jag är intressant för att jag var precis som... Många andra i Sverige så var jag i Australien i 20-årsåldern. Och då var jag på en ö som heter Fraser Island. 
Och där var de så himla smarta för, för att de skyllde på något annat där egentligen det kanske var eh, vädret eller sådär som var farligt. För det, det blåste väldigt mycket där eh, och det var såna här kraftiga undervattenströmmar och sånt. Så att det var ju väldigt liksom, hög risk att drunkna. Men där var de så smarta så de sa det till alla som åkte dit att vattnen är fulla med hajar. Så stoppar ni liksom ner tårna i vattnet där då kommer ni att bli upphätna. Så det var ju ingen som banade. Så där, där måste man nästan i Sverige börja skylla på något annat som så här känns emotionellt eh, läskigare. Typ någon sån här varulv eller någonting istället för vädret. Alltså jag vill ju gärna tro att om man faktiskt går ut med informationen att man hjälper folk att lära sig så kommer man ju göra rätt, vill jag väldigt gärna tro. Och att det, det är kanske inte är så konstigt att man inte är van vid en viss miljö att man inte vet vad det innebär. Mycket blir ju subjektivt det man värderar. Att om någon säger att det är kallt, det kan betyda någonting helt annat för en annan person som eh, har andra referensramar. Ett exempel som jag lärde mig väldigt mycket av var första gången jag var uppe i Svalbard. För då så pratade jag med många som bodde där och frågade hur man skulle tänka kring både väder och isbjörnar. Och folk lugnade mig väldigt mycket och sa att nej men det är inte så farligt och det är, det är överskattat. Man behöver inte oroa sig så mycket. Men sen när jag faktiskt kollade vad de hade med sig alltid när de lämnade det som var byn. Då hade alla alltid med sig förstärkningsplagg, liggunderlag, termos med varmt vatten- spade, levinsändare och givär. För att man kunde bli väderfast, som de kallar det. Väd- att värdet ändrade sig så pass mycket trots att man var i närheten inte kunde ta sig hem, utan behövde bygga en bivack och övernatta eh, tills vädret slog om igen. Och det fanns isbjörnar som man skulle kunna skydda sig mot. Men det var en självklarhet för dem. Så att det var inte ens en riskanalys eller någonting sånt, utan det var klart att det var det man hade med sig. Och lite så tror jag att man måste förmedla även den svenska fjällen. Att det är inte som att åka ut till stadsnära naturområden. Utan den svenska fjällen är faktiskt än så länge fortfarande riktig vildmark. Och det ska man ha respekt för. Ja, det är ju väldigt avstånd. Det är absolut väldigt avstånd. Och en av de sakerna som jag verkligen har lärt mig som expeditionsläkare är att avstånd ska inte mätas kilometer definitivt inte fågelvägen men inte ens gångvägen utan det ska faktiskt mätas i tid för att en sträcka på fem kilometer kan ta en timme, det kan ta tre timmar det kan vara ett heldagsprojekt beroende på hur terrängen ser ut så att definitivt avstånd i dubbel bemärkelse på något sätt men det, är ju, det misstaget har jag nog gjort inte för att jag har kommit till skada eller så men just hur sakta det ofta går att färdas i fjällträgg. För man bär mycket och man kanske har ett, liksom ett lagg sedan tidigare dagar av trötthet. Man jämför gärna med promenader. Och det blir ju inte riktigt samma sak. Absolut inte. Det är en annan terräng att även om man skulle promenera utan packning en sån terräng så skulle man hålla en lägre hastighet i, i många situationer än vad man har. Men precis som du säger att det är... Att gå en timme en viss hastighet är en sak. Att gå åtta timmar en dag en helt annan. Att gå åtta timmar fyra dagar i sträck ytterligare. 
Så definitivt, och det är det man ska åtanke. Och ofta så vill ju folk göra det här som ett nöje och inte som, eh, som ett straff. Så då vill de ju också ha lite <laughs> luft i systemet och faktiskt njuta och pausa och eh, se sig omkring. Ja, men det blir inte alltid kul när man behöver gå precis hela dagarna och man, den enda tid man har i övrigt är att äta mat och sätta upp ett tält. Precis. Och det tycker jag också är viktigt när man, om man inte har gått en sträcka innan väldigt viktigt att höra sig för med helst flera som faktiskt har det för att bilda sig en uppfattning om svårighetsgraden och utmaningarna. För min del är det med det skillnaden mellan olika guideböcker. Så jag var vandrade i Kroatien och då så utgick vi från en amerikansk guidebok med uppskattningar i avstånd och hur lång tid man skulle hinna. Och då insåg vi ganska snabbt att de tiderna som de hade skrivit kunde vi halvera för att vi höll ett mycket högre tempo. Men sen skulle vi åka och vandra i Jotunheimen i Norge och då läste vi andra källor och då framförallt norska källor och insåg väldigt snabbt att med om vi gick hela dagen så kunde vi precis hålla det tempot som de hade satt upp som en vanlig dagsmarsch. Så det var en enorm skillnad just i hur man förväntar sig. På samma sätt som en vanlig fråga som jag får är hur svårt är Kilimanjaro? För många ser det som ett lättberg. Och på sätt och vis är det ett lättberg för det är vandring och inte teknisk klättring. Så jämför man med att bestiga K2 så absolut är det ett fantastiskt lättberg. Men jämför man det med att springa en löprunda i Stockholm eller gå på en ja, tre, fyra dagars vandring på Kungsleden så är det ett väldigt tufft berg. För man ska ta sig upp eh, 6000 höjdmeter och vandra i, på hög höjd i ungefär 8-9 dagar. Så att allting är ju relativt just på de aspekterna. Så det gäller att läsa på och fråga flera så att man kan bilda sig en så rättvis uppfattning som möjligt i relation till ens egna förutsättningar. Det där tror jag är jättebra råd. Jag känner igen det där själv också att det finns vissa kulturella skillnader. Jag har ju jobbat på Fjällöven tidigare och då gjorde vi ett vandringsevent som heter Fjällöven Classic. Och där kom folk från hela världen. Och det var en otrolig skillnad om hur människor upplevde det. Och som du säger, människor i Norge och också i Alpregionerna, de är ju vana med det här. Och alla gör det. Och alltså... Det handlar inte om att, jag tror knappast de är mer vältränade, men de har gjort såna här grejer tidigare och gjort det kanske från de har varit ganska små. Så de vet hur det känns. Precis, och där är ju också, det är därför man ska börja eh, pö om pö. Man ska, innan man vet, man kan ju inte bilda sig en uppfattning om man inte har gjort det förut, så då får man ju... Folk som till exempel är intresserade av vandring tycker jag ska börja med lättare dagsturer bo i stuga eller förvisso i tält men någonstans nära civilisationen och testa på innan man ges ut på en två veckors expedition utan tillgång till, till sjukvård eller annan hjälp. Alltså jag upplever att just kunskapen kring första hjälpen och sådär kanske inte är jättehög bland oss svenskar. Hur ligger det till med det? Finns det viss grundkunskap som vi alla borde kunna? Jag tycker absolut att det finns viss kunskap som man borde kunna. Framförallt det som inte kan åtgärdas av någon annan. Alltså allting som måste hanteras akut. Det är lite, vi har inte pratat så mycket om det än, men hela 
definitionen av vildmarksmedicin grundar sig på det här man utgår från någonting som i sjukvårdssammanhang kallas the golden hour. Det är framförallt trauma- och olyckssammanhang inom sjukvården så säger man att de åtgärder som görs den första timmen har störst inverkan på utfallet. Och vildmarksmedicin definieras egentligen som all sjukvård som görs när det är mer än en timme till etablerad sjukvård. Så med andra ord Håller man på med vildmarksmedicin eller gör någonting inom vildmarksmedicin så är det man själv som har liksom störst inverkan på hur det kommer gå för den här personen. Och med det sagt så är det ju, ju mer man kan desto tryggare kommer ju man känna sig i en sån situation. Så framförallt det tycker jag är väldigt viktigt att man ska lära sig ordentligt, speciellt om man gillar att vistas ute i naturen och ute i vildmarken där man ofta har långt till sjukvård. Så, så som jag har förstått så är det rätt många som har kunskap inom hjärt- och lungräddning. Det har vi i Sverige varit väldigt bra på att sprida och ta fram. Och det tycker jag är jättebra. Jag tycker att den kunskapen borde utvidgas just till, till de här andra sakerna som påverkar hålla fri luftväg, stoppa blödningar, lära sig resonera kring förflyttningar- det kan man göra otroligt mycket med. Hur stoppar man en blödning? Det finns olika steg. Så det beror på vart blödningen sitter och vilken typ det är. Men den gyllene regeln skulle man kunna säga. Det är ju tryck. Man ska hålla ett tryck mot blödningskällan. Om det går så är det bra med högläge. Och med högläge säger man att blödningskällan ska vara ovanför hjärthöjd. Men går inte så är inte det det viktigaste. Utan det viktigaste är att hålla ett ordentligt tryck mot blödningskällan. Ibland så tar det en längre stund innan, det, innan blödningen avstannar och då så sätter man ett tryckförband. Och ett bra tryckförband stoppar i princip alla blödningar. Sen finns det några enstaka fall när det är riktigt katastrofala blödningar att man har skadat en stor artär. Och då kan det behövas ett avsnörande förband. En så kallad tonike. Men det är väldigt sällan. Och som sagt, ett bra tryckförband stoppar i princip alla blödningar. I förra programmet pratade vi om knivar. Och det är ju ett potentiellt ganska farligt verktyg. Är det något man liksom verkligen ska tänka på när det kommer till knivar eller andra skärande föremål? Ja, knivar är gjorda för att skära. Så att absolut, det är ju potentiell fara med det. Där skulle jag egentligen inte säga något annat än det man lär sig när man är liten. Man ska inte skära mot sig på något sätt. Varken mot sin hand, för det är de vanligaste skadorna. Att man håller någonting i handen som man vill skära lite genom. Och sen så slinter man och så skär man rätt igenom in till handflatan eller fingrar. Eller mot att man håller någonting mot låret eller knät för att få grepp. Och sen slinter kniven och skadar den då. Så det är väl framförallt det. Skär inte mot egen eller annans kroppsdel. Man ska inte rikta vapen inklusive knivar mot det man inte är beredd att skada. Jag håller koll på riktningen helt enkelt. Precis. När började ditt intresse för uteliv och äventyr? Jag har 
alltid haft en längtan ut faktiskt. Kanske framförallt till bergen. Men det var först i 20-årsåldern som jag gjorde min första vandring. Och då gjorde jag den klassiska kungsleden ABSK till Kebnekaise. Och eh, jag hade aldrig vandrat tidigare då. Min kompis som jag vandrade med, eh, hans erfarenheter var enbart från fjälljägare. Så det slutade med att vi bar ungefär 25 kilo. Vi gick 50 minuter, vilade 10, gick 50 och gick hela sträckan på ungefär tre dagar tror jag var. Och jag hatade det. I princip hela tiden. Och jag tänkte, jag förstår inte varför folk håller på med det här. Det är ju bara en plåga och pina. Men sen så gick vi upp för Kebnekaise. Hade fantastiskt tur med vädret. Och det var en sån här klar dag när man såg i princip till Nikalukta. Och det var ren eufori. Jag kände mig så fullständigt lycklig där uppe. Och det är en känsla som jag fortfarande får varenda gång jag rör mig i sådana miljöer. Det behöver inte vara bergstoppar utan just i fjällen, bergsmiljö, i naturen så får jag den här rena lyckan. Så att det är det som gjort att jag har fortsatt med både vandring och bergsbestigningar och så. Och ja, på den vägen är det. Hur kom det så att du blev läkare? Läkaryrket har varit... Ett kall sedan jag var liten faktiskt. Jag har varit, eh, ja, ända sedan småbarnsåren har jag velat bli läkare. Av lite olika anledningar faktiskt. Men någonstans var det en nyfikenhet på hur kroppen fungerar. Jag har aldrig varit säker, eller jag var aldrig säker på att jag skulle jobba som läkare. Men jag visste att jag ville gå läkarutbildningen för att förstå vad det är som händer och själv kunna resonera kring det man är med om, det man känner och så vidare och det som händer. Så för mig eh, var det det. Och sen när jag började så har det, ju, det varit fascinerande från dag ett. Så eh, därför är jag kvar också. Framför mig har jag ett första hjälpenkit som du har utvecklat. Vilka är de liksom, viktigaste grejerna i det här kittet? Ja, så framför dig har du två olika kit. Dels ett litet som kallas Essential. Och sen ett större som heter Expedition. Och det lilla kittet Essential är som namnet antyder det man ska ha med sig alltid. Oavsett om man ska på en vandring eller stadssemester för den delen. Och det innehåller sårvård, det innehåller elastisk linda, tryckförband och sen silvertejp säkerhetsnålar som jag alltid har med mig. Och även penn- och informationsblad så att man kan strukturera om någonting skulle hända eller man vill följa upp. Det större kittet är tänkt för större grupper, längre resor eller längre bort. Och det täcker in, förutom det här lilla kittet som ingår i det stora kittet, så täcker det in mer allvarliga saker som benbrott. Då ingår ett avancerat stödförband eller samsplint som många känner det som. Det ingår ett avsnöret förband, en tonike, för katastrofblödningar. Det innehåller en traumasax om det skulle vara en rejäl olycka om man faktiskt måste komma åt. Det skadar området och ta av kläderna utan att riskera att skada nacken ytterligare till exempel. Men det innehåller också mer kring sårvård, brännskador, hjärtstopp, nedkylning, infektioner och mycket annat som kan vara värt att tänka på 
och utrustning som man inte lätt kan byta ut mot någonting annat. Vilka behöver den här? Det lilla kittet är som namnet antyder för alla. Jag tycker alla alltid ska ha med sig i, i väskan, ryggsäcken oavsett vad man gör egentligen. Det stora kittet är mer riktat för de som gillar att vill vistas ute. Oavsett om det är på segelbåten i fritidshuset eller ute på en längre vandring. tycker absolut alla fjällvandrare borde ha ett sånt kit i gruppen för att kunna hantera mer allvarliga tillstånd. Likaså stugor och definitivt olika expeditioner som ska iväg. För den person som gillar att vara ute på lite mindre äventyr men även lite större kan du ge tre tips till kunskap som man behöver? Tips nummer ett skulle vara att lära sig göra en ordentlig riskanalys. Att lära sig planera och förutse problem och på förhand hantera dem och minska antingen risken eller sannolikheten eller både och att de sker. Så det är en det är väldigt värdefull kompetens oavsett vad man ska göra. Tips två skulle vara att lära sig akut om händertagande i Vilmark och, och bli trygg med det som krävs om olyckan är framme när man själv måste reagera. För de situationerna, då kan det handla om minuter och då hinner man inte få hjälp och då är det viktigt att man kan åtgärda det som behöver göras själv. Och det är en kunskap som man inte kan läsa sig till utan det måste man öva sig till med folk som kan så att de ser att man gör rätt. För att gör man inte det på rätt sätt så kan det i värsta fall skada och i annat fall bara vara bortkastat och tidsödande. Och den tredje kunskapen är specifik till vad man ska göra. Att man ska se till att kunna hantera de situationerna som kan uppstå specifikt för det man gör. Till exempel är det skidåkning så ska man vara bekväm med lavinsökning till exempel. Är det polexpeditioner så kanske man ska lära sig att göra bivacker till exempel. Forsränning så är det andra saker man ska kunna. Så att man lär sig specifika aspekter kring det man faktiskt ska göra. Och det som kan uppstå i samband med det. Det jag tror man kan göra med de här grejerna det är att göra det till någonting roligt. För att till exempel lära sig att gräva en bivack. Det är ju skitkul. Absolut. Jag är lite partisk i det hela men jag tycker de sjukvårdsutbildningarna och kurserna framförallt inom vildmarksmedicin som jag har gått har ju varit bland de roligaste jag har gjort. Det är tillräckligt nära verkligheten för att man ska få adrenalin på slag. Men det är skyddad verkstad och säkert. Och man får, det är ju problemlösning, det är fysiskt utmanande och definitivt mentalt utmanande med mycket scenarioövningar och sånt. Så att absolut, att tillskansa skanska sig den här kunskapen är ju fantastiskt roligt. Och ja, man kommer ju tacka sig själv om situationen händer att man inte behöver använda det. Att man tog sig den tiden. Vilket är ditt nästa äventyr? Mitt eh, nästa äventyr som är eh, bestämt. Sen kan det ju komma lite jokrar innan dess. Men nästa stora äventyr kommer bli eh, 
någonting som heter Rural Trauma Initiative som är ett biståndsprojekt som handlar om att minska konsekvenserna efter trauma. Och det jag kan lite kort berätta att trauma i sjukvårdssammanhang är skador som uppstår på grund av yttre våld. Alltså bilolyckor, fallolyckor, misshandel och så vidare. Och det är ett av världens vanligaste dödsorsaker. Det dödar fler än både malaria, HIV, AIDS och tuberkulos tillsammans. Och i ett globalt perspektiv. Man brukar lite grovt säga att en tredjedel av de som dör av de här skadorna har så pass allvarliga skador att den moderna sjukvården inte har möjlighet att rädda dem. En tredjedel dör efter veckor till månader och de kräver väldigt avancerad sjukvård för att kunna räddas. Men sen så finns den här tredjedelen i mitten som dör efter timmar till dagar och dör av orsaker som skulle kunna hanteras och förebyggas med just fundamental första hjälpen. Hålla fri luftväg, stoppa blödning, förflytta på rätt sätt. Vi har ju tur här i Sverige som har tillgång till fantastisk prehospital sjukvård. Tillgång till ambulans, helikoptrar och så vidare. Det är många runt om i världen som inte har det. Så att det här projektet går ut på att åka till några av de mest utsatta platserna och lära befolkningen där just fundamental första hjälp. Och det som är lite specifikt med det här projektet är att vi vill att de ska sprida det vidare. På varje ställe vi stannar så kommer vi den ena dagen lära upp säg en tio stycken. Dagen efter ska de lära ytterligare tio. På det sättet så kan vi säkerställa att de verkligen har förstått det vi har lärt ut samtidigt som att kunskapen sprids till åtminstone dubbelt så många på en gång. Så första pilotprojektet kommer ske i Mongoliet i en region som heter Altai i västra Mongoliet. Och vi valde det för att det är ett av världens mest glesbefolkade länder. Där ja, mellan 20-40% av befolkningen fortfarande bor på landsbygden. Och många av dem är nomader. Och har inte tillgång till ordentlig vård. Det mongolska sjukvårdssystemet byggdes upp enligt sovjetisk modell. Så att det är väldigt centraliserat. Så det landet har bara ett enda traumasjukhus. Och det är i Ulaanbaatar, huvudstaden. Och regionen vi ska vara i är, om man åker lokaltrafik, mellan 24 timmar och 5 dagar från sjukhuset. Då. Så tanken är att vi ska åka dit sommaren 2019 och eh, ja, hjälpa dem att lära dem eh, första hjälpen och akutomhändertagande. Vad finns det för specifika utmaningar där? där det är ett land som kan ha plus 40 på sommaren och minus 40 på vintern. Så att miljön är ju en fantastisk utmaning där. Och det är på den asiatiska centralplatån. Så snitthöjden är 1400 tror jag över havet. Och sen har de då bergkedjor som går lite högre. Men hela landet är precis på gränsen till höghöjd. Så även det är ju en utmaning både vädermässigt men höghöjdsmässigt också. Så det är väl och faktumet att det eh, infrastrukturen 
är dåligt utbyggd. Så att vägarna är ju av... De har, vägarna har förbättringspotential, så kan jag säga. Så där blir ju definitivt avstånd mer mätt i tid än i kilometer. Är det någonting som vi friluftsmänniskor eller vi som gillar att vara ute som vi definitivt borde sluta att göra? Det jag skulle svara på den frågan gäller nog generellt mer än specifikt friluftsmänniskor. Jag tror att alla skulle må bättre av att man slutar ta så mycket för givet. Både ja, allt ifrån rent konkret väder och, och tillgång till de saker som civilisationen har erbjuda, sjukvård och så vidare. Men också egen kunskap och eh, ja, att man ska, man ska undvika att ta saker för givet tror jag är bra i alla situationer. Det ska Tacka dig Olivia för jättefint kunskap och önskar dig lycka till på ditt kommande äventyr. Stort tack och jätteroligt att vara här. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken, en byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och produktioner. <skratt>